0: Coraz częściej w dorosłym życiu i wcześniej też przy różnych spotkaniach z uczniami, problemami i prowadzonymi przez siebie warsztatami spotykałem się z taką sytuacją, w której każdy skupia się na tym, żeby gasić pożary. Pożary w burdelu, mówiąc krótko, przy swoim zarządzaniu czasem, zamiast faktycznie tymczasem zarządzać. I jest mnóstwo różnych kursów, recept, czasowych czarodziejów i jakichś innych systemów GTD, o których też zdarzy opowiemy, nam się dzisiaj opowiedzieć, opowiemy jeszcze na pewno. Które, które mają temu zapobiec, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak tymczasem skutecznie zarządzać. I to nie jest tak, że my wiemy, ale spróbujemy podzielić się tym, co do tej pory udało nam się zgromadzić, no bo mamy jakieś doświadczenie i w prowadzeniu zajęć, które miały w założeniu zorganizować czyjś czas, no ale też w osobistej pracy jako freelancer wydaje,
1: Wydaje mi się, że tak, że tutaj po prostu obaj na tyle dużo rzeczy różnych w życiu robiliśmy, robimy, że bez tego, jako takiego przynajmniej, nie mówię, że mistrzowskiego, ale jako takiego zarządzania czasem, po prostu nie dałoby rady i byśmy no, rozjechali się z tym wszystkim i, i nie ogarnęli, a że jakoś tam w miarę ogarniamy, no to, to spróbujemy przynajmniej tyle ile, tyle, ile wiemy, tyle, ile udało nam się wymyślić i przetestować to, to opowiedzieć. Także bardzo miło jest nam was powitać w tym pierwszym odcinku podcastu. Ja się nazywam Paweł.
0: Ja się nazywam Piotrek i to zastanawialiśmy się, czy nie nazwać podcastu Piotr i Paweł, ale jednak ze względu na to, że 5 Plus nam przyświeca, połączyło nas w tych tematach ogólnie pojętej produktywności, no to zostajemy przy przy 5 Plus jako roboczej nazwie. Może cztery słowa o sobie, bo dzięki temu też też wszyscy, wszyscy będą... mogli mogli lepiej wiedzieć. Myślisz,
1: że będzie nas słuchał i oglądał ktoś, kto już nas nie zna? No to jest optymistyczne założenie, ale spróbujmy.
0: Zaczynajmy z wysokiego C. Ja się nazywam Piotrek Starzyński i ogarniam bardzo, duży, bardzo dużo różnych pożarów w bardzo wielu różnych miejscach, bo poza etatową pracą staram się rozwijać Fundację 5+, dochodzi do tego 5 Online, mam zespół, mam dużo różnych zainteresowań, które wymagają mojego czasu, takie jak właśnie pisanie tekstów, czy nawet ten nasz, ta nasza działalność podcastowa. No i poza zarządzaniem sobą muszę też zarządzać grupami i ich czasem, więc myślę że, myślę, że pod tym względem jakieś tam przemyślenia, mam nadzieję, ciekawe, a przede wszystkim rady praktyczne, bo na tym się chcemy dzisiaj skupić, będę mieć do zaoferowania.
1: Ja nazywam się Paweł Sztułowski i też jak już Piotrek zaspoilerował, Mam doświadczenie w działalności 5 plusowej, czy to prowadzeniu kursów, czy właśnie ogarnianiu fundacji. No i tak samo teraz ten podcast jako element tej, tej działalności traktujemy. Natomiast ja tak poza tym na co dzień się zajmuję właśnie organizacją. Organizuję obozy młodzieżowe, ale też pracuję przy organizacji wymian międzynarodowych i paru innych rzeczy. Do tego właśnie dochodzi fundacja 5 plus, dochodzi do tego jeszcze fundacja druga schronisko dla książek, którą od niedawna prowadzimy. Znaczy tutaj akurat ja i inne osoby zaangażowane, Piotrek akurat w tym gronie udało mu się nie załapać i chociaż trochę, trochę czasu oszczędzić, to też jest element tego, o czym będziemy dzisiaj mówili. Czyli w jaki sposób ten czas oszczędzać, na przykład właśnie nie pakując się w zbyt dużo rzeczy na raz, co potem powoduje, że się nie wyrabiamy. Także też trochę doświadczenia z organizacji. Z organizacją własnego i cudzego czasu mam i też będę starał się tymi doświadczeniami jakoś tam z wami podzielić. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że przydadzą wam się te porady. I teraz tak bardzo płynne przejście zrobimy... Do tego właśnie pierwszego podstawowego problemu, z którym akurat obaj mamy dużo doświadczenia, czyli do tego, że mamy za dużo zajęć. I tutaj już obaj o tym powiedzieliśmy, więc nie będziemy zagłębiać się w to, co konkretnie robimy. Natomiast. To jest w ogóle, wydaje mi się, taki pierwszy podstawowy problem w tej chwili z organizacją czasu, czyli to, że po prostu mamy za dużo na głowie. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko dzieje się bardzo szybko. My jeszcze obaj żyjemy w mieście, czyli w Warszawie, w którym wszystko dzieje się jeszcze szybciej. I... Bardzo ciężko jest tak naprawdę sobie nie wziąć za dużo tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli mówimy o ludziach, którzy generalnie się nie lubią w życiu nudzić, a wydaje mi się, że my obaj do tego grona należymy, podejrzewam, że większość osób, które tego słucha także. I to jest jeden podstawowy problem, że że tych zadań jest po prostu za dużo. I na pewno będziemy się starali powiedzieć o tym, jak unikać takiej, takiej ilości. Nie wiem, Piotrek, czy masz może jakieś <śmiech> swoje przemyślenia na ten temat?
0: To jest tak, że to, że rzeczy jest dużo, to jest i dobrze i źle, bo z jednej strony mamy faktycznie dużo większe możliwości. Nagranie tego podcastu nie byłoby możliwe Podejrzewam jeszcze 20 lat temu stanowiłoby to ogromnie duże przedsięwzięcie. Dzisiaj wystarczy mikser, komputer, dwa mikrofony, kamera i w zasadzie można już próbować coś robić. I to jest dużo pokus z jednej strony, bo dużo się dzieje, można wziąć udział w wielu inicjatywach, wielu twoich, naszych i waszych na pewno znajomych robi dużo różnych rzeczy i chętnie by was widziało jako jako osobę, jako wolontariusza, pracownika, autora tekstów z doskoku albo po prostu prostu jakąś siłę, która, która będzie pomagać i wiele tych rzeczy jest zwyczajnie kuszących. No tylko że była kiedyś taka reklama banku, nie pamiętam którego na szczęście, ale było tam, że jeśli bank jest do wszystkiego, to jest do niczego. I o tej priorytetyzacji nie wiem, czy jest takie słowo w języku polskim, mam nadzieję, że jest, ale jeżeli o. Jeżeli nie to właśnie je stworzyliśmy. O wyznaczeniu priorytetów, też spróbujemy kilka, kilka słów powiedzieć.
1: No właśnie i teraz zanim przejdziemy do tych konkretnych metod, bo tutaj jak już o nich będziemy mówić to fajnie byłoby się do wielu rzeczy naraz odnieść, to jeszcze tak szybko wymienię te rzeczy, które nam przyszły do głowy jak Pisaliśmy sobie scenariusz tej rozmowy, jakiś tam zarysowy, co jeszcze nam przeszkadza tak na bieżąco. I dla mnie, na przykład, ogromnym problemem zawsze były narzucone godziny robienia rzeczy. No to wiadomo, to jest największy problem w szkole albo w pracy etatowej, no bo tutaj bardzo ciężko jest się z tego wydobyć, jakby bardzo ciężko jest się nie dostosować. Ja miałem na to swój specyficzny sposób, na przykład w czasach szkolnych, i do tej szkoły przychodziłem jak musiałem, ale no to zwłaszcza kiedy już pracujemy na etat i kiedy trzeba byłoby zarabiać na tym pieniądze, to bardzo ciężko jest się tego założenia trzymać. Kolejna sprawa to jest coś, z czym ja na przykład się od bardzo dawna, właściwie od początku swojego życia mierzę, czyli patologiczne lenistwo i na to też są wbrew pozorom metody, przynajmniej u mnie w miarę skutecznie działające. Brak motywacji do tego, co robimy, i tutaj to jest oczywiście bardzo szeroki temat, o którym nie zdążymy dzisiaj opowiedzieć w większych szczegółach. Myślę, że będą jeszcze takie odcinki, kiedy będziemy o tym mówić więcej. No i jeśli, właśnie. Jeśli starczy nam motywacji, żeby je zrobić. Dokładnie tak. No i jeszcze właśnie ta zasada pożarów w burdelu, czyli rzucania się od jednego zadania do drugiego, która jest skrajnie nieefektywna, o czym opowiemy. Natomiast pierwsza. Pierwszy taki temat z porad konkretnych, o których chcielibyśmy powiedzieć, to jest to, jak uniknąć nawarstwiania się zaległości, bo właśnie zarówno w kwestii tego gaszenia pożarów w burdelu, jak i kwestii tego, że no mamy tych zajęć za dużo, to bardzo ważną rzeczą jest to, żeby robić rzeczy na bieżąco i pod nimi nie tonąć. Tutaj, Piotr chętnie bym posłuchał o twoich przemyśleniach w tej kwestii.
0: Mi się od razu przypomniała historia z czasów licealnych, bo mój dobry przyjaciel Oleg był moim prywatnym trenerem gospodarowania czasem i kiedy się spotkaliśmy i powiedziałem mu, Słuchaj, nie wiem jak sobie mam dać radę jutro, bo mam trzy sprawdziany, jedną zaległą poprawę, nie zdaję z niemieckiego, ledwo mi się udaje związać koniec z końcem, jeśli chodzi o przygotowania do olimpiady, liga debatanska, no po prostu nie ma szansy. Nawet gdybym dzisiaj się nie położył spać, to nie ma takiej możliwości, żeby, żeby mi się udało to zrobić. I Oleg zawsze miał na to jedną metodę, mówił. Tylko ci się wydaje, że nie masz czasu. Powiedz mi, co jest najważniejsze jutro? Ja na no, no Niemca zaliczyć, tak? No bo tutaj jest, jest jedynka i będę mieć problem, jeśli, jeśli się tego nie uda zrobić. Mówi, no to naucz się Niemca, a całą resztę spróbuj przerzucić na, na inne dni. Spróbuj to po prostu rozłożyć sobie jak najbardziej, bo jeśli usiądziesz tej drugiej części nie mówił. Mówił wtedy, więc możemy teraz pójść na piwo, skoro mamy aż tyle czasu. Natomiast natomiast ja dzisiaj powiedziałbym, jeśli będziesz siadać do biurka ze świadomością tego, że i tak ci się nie uda tego wszystkiego zrobić, że i tak nie oddasz tych projektów dziś i będziesz po prostu zmęczony i po prostu zerwiesz nockę, w związku z tym cały następny dzień będzie do wyrzucenia, to w zasadzie zasadzie już przegrałeś. To w zasadzie możesz nawet nie ruszać żadnej z tych pilnych rzeczy, tylko iść na rower, wyjść z psem, iść na spacer, przewietrzyć się, zrobić coś zupełnie innego. I na szczęście coraz bardziej jest negowana ta zaleta multitaskingu. Coraz, Coraz mniej się mówi o tym, że to jest dobre, a coraz więcej, że to jest jednak nieefektywne, koniec końców. Natomiast w przypadku... W przypadku, kiedy pali się w burdelu, bo to chyba jest taki przewodni motyw dzisiejszego dzisiejszego naszego podcastu.
1: Może też będzie tytułem, zobaczymy. (głosy)
0: To to pierwszą rzeczą, którą ja bym zrobił, to wyprowadził dziewczyny z budynku i, i, i zgasił budynek. I potem się zastanowił, co trzeba robić. Zgasiłbym wszystkie czerwone kontrolki i dopiero potem zastanowił się nad pozostałymi rzeczami. I ja tak robię, bo, bo, bo faktycznie często jest tak, często było tak, że siadałem do komputera, do pracy, miałem tyle rzeczy do zrobienia, że de facto nie robiłem żadnej i oglądałem serial. Bo wychodziłem z założenia, mam już tak przewalone, że w zasadzie pół godziny w te czy we w te, nie ma no znaczenia.
1: Jest to sytuacja mi przynajmniej znana, myślę, że w większości osób gdzieś tam, gdzieś tam się to obiło o uszy ba. Podejrzewam, że to była w dużej mierze tak zwana obserwacja uczestnicząca, czyli po prostu popełnienie tych błędów. Ja na pewno je popełniłem niejednokrotnie i ja bym jeszcze dodał do tego, co powiedziałeś. Jedną taką rzecz, bo to jest istotne z perspektywy też tego, o czym za chwilę będę chciał powiedzieć, czyli o planowaniu zadań za pomocą jakichś tam list, zadań, tudoistów i tym podobnych wynalazków i kalendarza. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby usiąść sobie gdzieś tam w piątek, niedzielę, poniedziałek, kiedy tam komu wygodnie w każdym razie. Przed rozpoczęciem samych działań na dany tydzień, to można sobie planować z właśnie gdzieś tam w piątek, można sobie planować w niedzielę wieczorem po udanym weekendzie, ale jak weekend był bardzo udany, to wszyscy wiemy, że w niedzielę wieczorem się nie planuje rzeczy na kolejny dzień. Więc z reguły przynajmniej u mnie to spada na poniedziałek rano. i wtedy Powiedział
0: imprezowy Paweł.
1: Tak, tak, to jak wszyscy znający mnie wiedzą. I w poniedziałek rano zawsze sobie właśnie staram... Ustawić te listę zadania na dany tydzień, właśnie zaczynając od tych najważniejszych. Zwłaszcza, że no też myślę, że każdy doświadczył tego, że kiedy ten poziom energii gdzieś tam pod koniec tygodnia spada, to po prostu człowiek nie ma już siły, żeby efektywnie pracować, żeby robić te zadania szybko i zrobienie zupełnie prostych rzeczy zajmuje dwóch, trzykrotnie więcej czasu niż, niż normalnie i to po prostu jest skrajnie nieefektywne. To znowu jest coś, co. Ostatnio nawet wypłynęło, kiedy w bodajże Japonii. Proponuje zmniejszono Zmniejszono wymiar wymiar pracy w Japonii. Dokładnie. Tam w niektórych firmach z tego pamiętam, to tylko miało miejsce, ale ale generalnie tak tak zrobili to i na razie wszystkie badania pokazują, że ma to fantastyczny absolutnie wpływ na produktywność pracowników. I oczywiście zawsze mamy takie sytuacje, kto nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Pewnie ja tego nie będę robił, kiedy trzeba po prostu zerwać nockę przed dokończeniem czegoś i to czasami po prostu trzeba zrobić, ale no dobrze jest tak planować sobie ten czas, żeby to było, był wyjątek, a nie reguła, bo kiedy to się stanie regułą, no to po prostu ta produktywność na nawet na szyję.
0: No i ja mam bardziej radykalny pogląd, ale to jest spowodowane tym, że dwa lata temu przez zarywanie nocek... Tak naprawdę nie wiadomo do końca przez co, ale ale przez między innymi zarywanie nocek przestałem widzieć na lewe oko. Po prostu zupełnie z dnia na dzień trafiłem do szpitala i po serii badań do dzisiaj w zasadzie nie wiadomo specjalnie co mi było. Natomiast mam bardzo radykalne podejście jeśli chodzi o sen. I nie wyobrażam sobie w tej sytuacji czegoś projektu przynajmniej, który który mógłby mnie skłonić do tego. I nawet właśnie w nowej nowej pracy powiedziałem, że chętnie się we wszystko zaangażuję, bardzo mi się wszystko podoba, ale to jest jedno ograniczenie, którego ja nie przekraczam. Ja ja muszę codziennie codziennie spać i zawsze mi się wydaje, że to zarywanie nocek i takie funkcjonowanie w trybie awaryjnym to jest jakiś kredyt, który się zaciąga w czasie, w swoim zdrowiu, w skupieniu, w byciu ogarniętym w następnym dniu, tygodniu dalej który kiedyś trzeba spłacić, a z kredytami czasami jest tak, że ten, że tak powiem, kredytodawca przychodzi do nas w najmniej spodziewanym momencie i mówi hej, nie widzisz teraz na oko. I mówi hej, rozwaliło ci się to w zdrowiu. Albo mówi hej, rozwaliło ci się to w życiu, tak? bo za dużo, za dużo wziąłeś kredytu. Teraz zrobiło się bardzo refleksyjnie, ale chodzi mi po prostu o to, że jeśli, jeśli nie uda nam się, jeśli przyzwyczajmy się do tego, że będziemy pracować w tym trybie czerwonych lampek, płonących komnat burdelu i w trybie awaryjnym, to po prostu nie będziemy mieć dobrego życia. Bo, bo jeśli się do tego przyzwyczajmy, nie będziemy mieli poczucia takiego że musimy to zmienić. Nie, no tutaj
1: absolutnie, absolutnie pełna zgoda. No, ja tutaj zaznaczam to, że mnie się rzadko, bo rzadko, ale nadal, nadal to zdarza zrobić, No kiedy po prostu wiem, że akurat daną rzecz muszę na dany moment zrobić. To jest oczywiście poczucie subiektywne, być może dojdę też do tego etapu, kiedy po prostu nie będę miał tego poczucia wobec rzeczy służbowych, żebym musiał je na dany moment zrobić. Po prostu to nie jest tego warte. Zobaczymy, no tak jak od początku zaznaczaliśmy tutaj, nie ma rozwiązań definitywnych, które mamy sprawdzone, opatentowane. Po siedmiu latach w Tybecie medytowania stwierdziliśmy, że tak właśnie trzeba żyć i od tego czasu tak żyjemy. To są jakieś tylko nasze luźne przemyślenia, pomysły. Ale
0: pokażemy i zaraz pewnie do tego przejdziemy, design kubełka na wodę, którym się w miarę wygodnie gasi pożar.
1: Dobra, więc przechodząc do gaszenia tego pożaru, to dla mnie takimi podstawowymi narzędziami, żeby do tych pożarów nie dochodziło, to właśnie jest ta lista zadań Todoist i kalendarz. Tutaj, jeżeli chodzi o konkretne narzędzia, konkretne aplikacje, z których korzystać, to każdy może sobie tak naprawdę sprawdzić, będzie też taki cykl w naszej strefie wiedzy przy Fundacji 5 o naszych preferencjach w tej dziedzinie. Natomiast to nie jest tak naprawdę istotne, jakiego narzędzia użyjemy, ale samo zbudowanie sobie tego nawyku, że codziennie rano siadam i rzeczywiście wypisuję wszystkie zadania, które mam na dany dzień, ewentualnie jeżeli mam coś, co wpisałem poprzedniego dnia, to patrzę, czy to nadal jest... Aktualne i potem na bieżąco w ciągu dnia to monitoruję. Jeżeli jakieś zadanie, na przykład wykonam dzień wcześniej, to od razu zrzucam sobie z tej listy zadań do wykonania i też te zadania, które są do zrobienia na konkretną godzinę, od razu przerzucam do kalendarza. To jest coś, co bardzo mi ułatwiło osobiście, no właśnie, to zarządzanie swoim czasem. I co więcej, jest to też patent, który stosuję bo akurat ode mnie praca też wymaga zarządzania zespołami czasami. I to czasami niemałymi. I wtedy właśnie skłonienie każdej osoby, z którą pracuję do tego, żeby zastosowała ten system ma zbawienny wpływ na to, jak, jak potem ta praca przebiega i to powoduje, że ludzie po prostu wiedzą co i kiedy mają robić. Znowu to oczywiście ma swoje minusy, to zawsze jest tak, że wpadnie coś w najgorszym momencie, ale w momencie kiedy te aplikacje mamy na wszystkich swoich urządzeniach, komputerze, telefonie, u mnie też tablecie, to to tak naprawdę można sobie to zupełnie spokojnie na bieżąco w każdym miejscu kontrolować.
0: To jest podstawa każdego w zasadzie kursu organizacji czasu i nie spotkałem się z systemem, który by odrzucał albo przynajmniej nie dyskutował na na ten temat, czyli umiejętność oddzielenia wydarzeń od zadań. Wydarzenia lądują w kalendarzu, zadania lądują na liście zadań. Może powiemy, mniej w tajemniczonym, jak to rozdzielać. Rozdział jest bardzo prosty. Rozdział polega na tym, że jeśli mamy coś do zrobienia w określonym miejscu i czasie, to to jest wydarzenie. Jeśli mamy coś do zrobienia, ale możemy to zrobić siedząc w biurze, czy w domu, czy po prostu mając dostęp do komputera, albo książki, czy mamy po prostu do zrobienia jakąś czynność to to jest zadanie i i w zasadzie to jest takie to jest najbardziej podstawowa rzecz która oddziela ludzi którzy po prostu jakoś korzystają z kalendarza albo korzystają z niego w zrywach i ludzi którzy robią sobie kilometrowe listy rzeczy do zrobienia i nigdy ich nie nie robią albo przynajmniej takich przytłacza ta lista że nie są w stanie już nic zrobić. Od ludzi, którzy faktycznie świadomie to stosują. Czyli dwa bardzo proste narzędzie. Kalendarz w dowolnej formie i lista zadań też w dowolnej formie.
1: Tak. I tutaj oczywiście te formy nie muszą się ograniczać do form cyfrowych. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do form analogowych, to. Ja też przez lata nosiłem kalendarz po prostu papierowy przy sobie, który właściwie zawsze miałem. Mam też nad biurkiem tablicę kredową, na której czasami nadal sobie zapisuję jakieś rzeczy do zrobienia, a przez pewien czas korzystałem z tego jako swojego podstawowego narzędzia do, do właśnie zarządzania czasem, także to też jest jak najbardziej spokojne rozwiązanie. I teraz, jeżeli chodzi o takie właśnie budowanie nawyków i rutyny, jeżeli chodzi o to wpisywanie sobie chociażby właśnie rzeczy na listę zadań czy do kalendarza, no to tutaj pojawia się coś, co pewnie jeszcze będzie wracało, czyli zasada 21 dni. To jest zasada niedoskonała, jak każda zasada, jak od każdej zasady są od niej wyjątki. Natomiast dobrze jest na początku założyć sobie, że przez te 21 tytułowych dni codziennie rano siadamy poświęcamy te pięć minut, bo to jest dosłownie pięć minut na to, żeby wpisać te rzeczy, które mamy do zrobienia do kalendarza, raz w tygodniu zrobić sobie właśnie przegląd na początek czy na koniec tygodnia Rzeczy zrobionych, rzeczy, które nam zostały, bo te zaległości zawsze będą. Ja mam takie momenty, kiedy mój tudois wygląda tak, że mam więcej rzeczy na czerwono, czyli rzeczy zaległych, niż, niż tych rzeczy normalnym kolorem, czyli rzeczy do zrobienia, i to, to jest normalne, wydaje
0: Czerwony mi się. Czerwony kolor ognia. Tak,
1: tak, i tutaj znowu wracamy do metafory pożarów w burdelu. Natomiast no wydaje mi się, że to jest po prostu naturalne i bardzo ciężko jest się zupełnie tego pozbyć, ale z drugiej strony w momencie, kiedy widzimy już, że jest tych zaległości bardzo dużo, to też jest to jakiś sygnał, żeby właśnie spasować, nie przyjmować jakiejś propozycji, zrobić sobie dzień na to, żeby te zaległości ponadrabiać.
0: Tak, taki dzień jest bardzo ważny i często ludzie lekceważą to, jak bardzo są nieefektywni, kiedy te zajęcia czy zadania zaznaczone na czerwono mnożą się, przytłaczają ich i i bardzo często towarzyszy temu poczucie, no to teraz to już na pewno nie mam czasu na organizację czasu, A, a wtedy właściwie należałoby im powiedzieć, nie, no właśnie już dotarłeś do tej ściany i teraz musisz to zrobić bo inaczej po prostu, po prostu cię przykryje, przykryje lawina rzeczy. Zresztą jest też tak, jest taka teoria, zresztą, zresztą dość ugruntowana, że w momencie, kiedy przytłacza cię za dużo rzeczy, w pewnym momencie tracisz chęć w ogóle do robienia czegokolwiek. To znaczy, jeśli zawalasz na czterech frontach, to jest szansa, że kolejne zadania, które nawet byś wykonał już cię przytłoczą i, i, i nie będziesz chętny, żeby to robić. Dlatego też to jest ryzyko list, bo kiedyś tak mi się wydawało, że mam bardzo dużo na głowie i jednym z ćwiczeń, które, które robimy właśnie z kursantami na zajęciach fundacji jest wypisanie sobie na kartce wszystkich rzeczy, które nad tobą wiszą. No i ja je wypisałem, zajęło mi to trzy kartki A4, musiałem je skleić taśmą, powiesiłem je sobie nad biurkiem i nie polecam tego rozwiązania, bo zamiast motywować mnie stało się wręcz przeciwnie. Dlatego metoda z kolei na to jest taka, żeby siadając, siadając rano właśnie przez te 21 dni yy, zacząć od tego, Gdyby to miała być jedyna rzecz, którą zrobicie, jeśli chodzi o organizację czasu i, i ja często też tak robię, wypiszcie trzy najważniejsze rzeczy, które musicie zrobić do danego dnia. To brzmi jak taki, jak taki banał, jak, jak super, super banalna rzecz, ale warto to zrobić zanim ruszycie do pracy, zaczniecie czytać maile, zaczniecie czytać wiadomości, zaczniecie żyć w tym dniu, bo bardzo często jest tak, że jeśli nie będziecie mieć tych trzech rzeczy, albo jakichś punktów, wokół których będzie obracać się wasz dzień, to ludzie wam zapewnią te sprawy. Ludzie zajmą się tym, żebyście byli zajęci i w efekcie nie zrobicie nic. A te takie trzy filary, najważniejsze rzeczy, które danego dnia powinny się wydarzyć, no mi się to bardzo sprawdza.
1: No i tutaj przejdziemy płynnie dzięki temu do dwóch kolejnych tematów, czyli właśnie tego, w jaki sposób nie dać się ludziom za bardzo wykorzystać i nie przyjmować na siebie właśnie zbyt dużo jakichś tam próśb zadań, propozycji, które się pojawiają, no i do ustalania priorytetów, które jest pewną nadrzędną zasadą, jeżeli chodzi o planowanie czasu. Dobrze. Wracając do tematu asertywności, dość dobrze ci znanej, pamiętam niejedną okazję, kiedy mnie ona powalała w tych sytuacjach, kiedy byłem z tobą na coś umówiony albo chciałem się na coś umówić, więc powiedz Piotrze, jak ty to robisz?
0: Tak, no w przypadku organizacji czasu bardzo dużą część naszego dnia, mówi się, że jest to około 30%, ale osobiście uważam, że więcej, zabierają nam cudze plany. Zabierają w tym sensie, że często godzimy się na coś po prostu dlatego, że że ktoś nas o coś poprosił, a my nie mieliśmy wcześniej przygotowanej, no właśnie, chciałem powiedzieć wymówki, ale to nie jest wymówka, bo tak naprawdę i to był punkt wyjścia nasz, mamy tak mało czasu, mamy tyle rzeczy do robienia, że właściwa selekcja i ustawianie tego, co jest dla nas ważne, jest pierwszą i podstawową zasadą zarządzania czasem, bo żeby zarządzać czasem, trzeba mieć czym zarządzać. I jeśli chodzi o asertywność, no to ktoś powie, asertywność jest łatwa, wystarczy po prostu powiedzieć nie. I to jest oczywiście prawda. Natomiast ze względu na to, że często musimy być asertywni wobec osób, na których nam zależy i których nie chcemy obrażać, ani których nie chcemy zniechęcać do siebie, tym, tym, że im odmawiamy. Warto po prostu wiedzieć, jak odmawiać. I najlepiej jest skorzystać z takiego schematu, który może w sumie przećwiczymy, korzystając z tego, tego, że, że że jesteśmy we dwóch. Ja najpierw opowiem, a potem odegramy taką scenkę. Chodzi o to, że musimy powiedzieć nie, nie musi być wyraźnie zainteresowane, Potem mówimy nie, nie zrobię. I tutaj powtarzamy to, o co poprosiła nas dana osoba, ponieważ podajemy powód. Zaraz powiem, jak ważny jest ten powód. I, i na samym końcu, jeśli zależy nam na tej osobie, to polecam to zrobić. Jest powiedzenie, co moglibyśmy zrobić żeby zrekompensować tę naszą odmowę. Czyli dla przykładu, nie nie pójdę z tobą do kina, bo akurat w tym czasie muszę nakarmić psa, ale bardzo chętnie umówię się z tobą na przykład w przyszłym tygodniu. I teraz co zrobić z uparciuchami? Paweł będzie uparciuchem i, i, i o coś mnie poprosi. I będzie mnie strasznie próbował przekonywać do tego, żebym to zrobił, a ja się nie dam. Przynajmniej takie są założenie tej scenki.
1: Dobra Piotr, jest taki temat. Idziemy na koncert w przyszłą sobotę. Słuchaj, naprawdę fajny zespół. Tam kojarzysz nawet jednego z muzyków. No będzie fajnie, wbijaj z nami.
0: Niestety nie mogę pójść z tobą na ten koncert. Ponieważ w przyszłą sobotę jestem już umówiony do kina na film. Ale za to możemy wspólnie pójść na inny koncert razem, bo fajnie byłoby pójść razem na koncert.
1: Stary, no dobra, no ale film, kino, no znajdziesz sobie inny termin. Słuchaj, no oni grają w Warszawie rzadko, no to to akurat byśmy się przeszli. No naprawdę nie pożałujesz.
0: No niestety nie mogę pójść z tobą na ten koncert, ponieważ pójdę... Wtedy na ten film.
1: Wiesz co, no ale nie wiesz co tracisz, no naprawdę, no, to jest świetny zespół.
0: Rozumiem, ale nie mogę pójść z tobą na ten koncert, bo w tym czasie będę na tym filmie. Myślę, że tu możemy skończyć, bo yy, nawet jeśli to brzmi dziwnie, yy, to powtarzanie swojego argumentu, to... Mogą się sta- może się stać jedna z dwóch rzeczy. Albo osoba stwierdzi, i to jest bardziej prawdopodobne, że ta rzecz, o której mówicie, jest tak dla was ważna, no, że to jest ważny punkt. Druga sprawa jest taka, że osoba może stwierdzić, okej, okay, po prostu jesteście tak uparci, że nie da się was przekonać. To jest ważne, bo największy błąd, który popełniają ludzie, którzy chcą być asertywni, ale mają z tym problem, yy, polega na tym, że mówią... Yy, nie pójdę z tobą na koncert, a potem jak jest argument, że no, gdzie tam kino, a koncert to jest lepsza rzecz, to wdają się w dyskusję, czyli zaczynają mówić, no wiesz, no ogólnie tak jest, ale na tym filmie bardzo mi zależy... No to jeśli będziemy odpierać jeden argument, zaraz usłyszymy drugi. I dyskusja, i dyskusja, i dyskusja, i dyskusja będzie się cały czas ciągnęła. Natomiast jeśli pozostaniemy przy tym naszym jednym uzasadnieniu, które swoją drogą może być jakikolwiek, no to wtedy faktycznie mamy szansę szansę na to, żeby, żeby dobrze odmówić tej drugiej osobie. No i przede wszystkim zaproponowanie... Wyjścia jakiegoś wspólnego w tym wypadku czy, czy, czy jakiejkolwiek rekompensaty no sprawia, że ta osoba na której nam zależy nie czuje się olana mówiąc krótko ja zawsze cenię w znajomych którzy muszą z jakiegoś powodu przełożyć spotkanie, cenię to i jeśli są w stanie potem na siebie wziąć ciężar zorganizowania go w tym innym terminie.
1: No to jest zdecydowanie ważne. Natomiast jest jeszcze druga metoda, która też działa z mojego doświadczenia dobrze, zwłaszcza w takich kontaktach bardziej rodzinnych, w sytuacjach, gdzie no naprawdę duże emocje Wchodzą w grę i takie samo proste odmówienie, że nie, bo mam coś innego do roboty, niekoniecznie działa. No, znamy te sytuacje, kiedy, nie wiem, mama, tata, babcia, dziadek proszą nas o zrobienie czegoś, no i w tym momencie samo odmówienie jest dosyć, jest dosyć ciężkie i co więcej wiąże się bardzo często z niezrozumieniem. Natomiast z drugiej strony, ja tę metodę też polecam do stosowania. Ze współpracownikami, ze znajomymi to się, to się generalnie nieźle sprawdza pod warunkiem, że zrobi się to umiejętnie i przede wszystkim to akurat ważne jest i to zabrzmi jak będą, ale ważne jest to, żeby robić to szczerze, bo w momencie kiedy powołamy się, jak zaraz wyjaśnię, na emocje, a te emocje szczere nie będą, to zawsze będzie to brzmiało w sposób naciągany i generalnie jeżeli macie po prostu zamiar coś przełożyć, nie zgadzać się na coś dlatego, że wam się nie chce to ta metoda, którą Piotrek zaprezentował, jest lepsza. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy jakieś bardzo konkretne uzasadnienie, to w tym momencie ta metoda nazywająca się Foucault. Moim zdaniem działa całkiem nieźle i FUKO to jest skrót od fakty uczucia, konsekwencje i ustosunkowanie.
0: Uf, bo myślałem, że to jest od fuck off po prostu. Tak,
1: to jest metoda numer trzy, ale ją stosujemy na ludzi, z którymi po prostu nie chce nam się gadać. Natomiast tutaj fakty no, to jest po prostu przedstawienie sytuacji jaka ona jest, czyli na przykład właśnie tego, że... Słuchaj, no bardzo, bardzo fajnie, że zaproponowałeś wyjście do tego kina czy tam na koncert, bardzo Ci za to dziękuję. Uczucia, niestety w związku z tym, że powiedzmy obiecałem już swojej dziewczynie, czy nie wiem, mój pies, który jest dla mnie bardzo ważny, na mnie czeka ze smyczą w pysku i po prostu nie mogę w tym terminie tego dla Ciebie zrobić. Konsekwencje. Tutaj opisujemy to, że nie wiem, na przykład właśnie w związku z tym bardzo chętnie przejdę się z Tobą kiedy indziej na jakiś ten, albo z kolei idziemy w opisanie konsekwencji tego, że tutaj, no jeżeli nie wiem, na przykład zawalę to wyjście, nie wiem, no, sam wiesz, rozumiesz, jak to z kobitami bywa, czy tam z facetami i że. Generalnie no może się to skończyć dla mnie mocno niekorzystnie, no i na koniec ustosunkowanie, czyli tutaj mówimy już o tym, że słuchaj, no to jest, jakby wracamy klamrą do początku, tak, to, to jest super propozycja, tym razem niestety nie mogę, ale na pewno ci to wynagrodzę. I to znowu no jest po prostu metoda porządkowania zawsze chodzi o to, żeby. Albo jeżeli chcemy tą metodą prostszą, zaprezentowaną przez Piotrka odpowiedzieć, to po prostu nie wchodzimy w dyskusję. Jeżeli chcemy naprawdę przekonać osobę, która nam coś proponuje, że tak jest to dla nas ważne, tak chcielibyśmy, ale z jakichś obiektywnych przyczyn nie możemy, no to w tym momencie można właśnie pójść w takie dokładniejsze wytłumaczenie, co, jak, dlaczego.
0: No tak, no w zasadzie Foucault uzupełnia tę metodę, o której mówiłem, przede wszystkim o, o uczucia. Więc jeśli chodzi o rodzinę czy o bliskie nam osoby, lepiej, lepiej, lepiej zawsze odmawiać w taki bardziej pełny sposób, no bo też... Osoby, które nas lepiej znają, lepiej zrozumieją nasze emocje, z których z kolei nie zawsze warto się tłumaczyć współpracownikom, i tak dalej.
1: No, także to, jeżeli chodzi o te dwie metody, tak naprawdę, oczywiście tych metod jest bardzo, bardzo dużo i każdy myślę, że powinien jakąś swoją znaleźć, natomiast no to są jakieś tam wyznaczniki możliwe do zastosowania w mniejszym, większym stopniu zmodyfikowania pod to, jakie macie potrzeby. Grunt to pamiętać właśnie o tym, jakie mamy priorytety, ile ważnych rzeczy mamy do zrobienia, tutaj ta metoda, o której Piotrek mówił, właśnie wypisanie sobie trzech najważniejszych rzeczy na dany dzień, z których zrezygnować nie możemy, no i jeżeli nam jakaś tam nowa propozycja wchodzi na to, czy wchodzi nam na jakieś inne rzeczy, które po prostu są dla nas ważniejsze, no to w tym momencie warto, e, warto zawsze pamiętać o tym, że mamy po prostu ten prawo i czasami święty obowiązek, żeby odmówić takiej propozycji, bo to, że nie wiem, pójdziemy z kimś na kawę, spotkanie czy do kina i będziemy patrzeć na zegarek, bo wiemy, że już jesteśmy spóźnieni na zrobienie czegoś, co jest dla nas ważne, to naprawdę nikomu e, nie przyniesie korzyści ani nam, ani tej drugiej osobie.
0: Tak, no wydaje mi się, że też y, ważnym elementem przynajmniej dla mnie przy umawianiu się z ludźmi jest to, że jeśli, y, jeśli mam dwie osoby i pierwsza mówi mi zawsze, tak, na pewno dodatkowy projekt, bardzo chętnie, ekstra, super, masz mój miecz, na pewno będę, stawię się i i we wszystkim ci pomogę, albo wykonam tę swoją działkę i to jest jedyny moment, kiedy słyszę od niej o tym i potem już tylko nie odbiera ode mnie telefonów I mam drugą osobę, która powie, słuchaj, pomysł jest fajny, no ale na pewno nie w tym miesiącu. Spotkajmy, wróćmy do tematu za miesiąc i wtedy i wtedy pogadamy. Albo pomysł jest fajny, ale w tym zakresie, w którym Ty mnie widzisz, to ja nie dam rady. Ja mogę na przykład pisać jeden artykuł tygodniowo i mogę, i mogę tyle ci dać od siebie. To ja i myślę też większość osób tysiąc razy bardziej wolę osobę, która mi powie, że zrobi mniej, ale to zrobi, niż osobę, która mi wszystko obieca i nic nie zrobi. I i dużo lepiej być osobą, zresztą bardziej się szanuje te osoby, które też szanują swój czas, które są w stanie ci powiedzieć fajne, ale nie, albo fajne, ale w tym zakresie to zrobię, albo fajne ale przyjść za pół roku, ok, bo właśnie urodziło mi się dziecko i sorry, ale ono przez najbliższe sześć miesięcy wyznaczy cały mój horyzont. Potem już mi się
1: znudzi, więc nie będzie tego problemu.
0: To się wytnie. Także priorytety, priorytety to jest zawsze, zawsze ważna rzecz i tutaj my się dochodzimy do tego aspektu, który który zaskakująco rzadko porusza się na kursach organizacji czasu, a które właściwie są najważniejszą rzeczą, jeśli ja miałbym wybierać z tej organizacji czasu. Bo często różne te systemy, kalendarze, listy zadań, narzędzia itd., itd. stwarzają nam takie uczucie, że one są po to, żebyśmy nie marnowali Ani sekundy z naszego super, ultra cennego, produktywnego czasu. To znaczy, ja wstaję rano i w drodze do łazienki i podczas sikania słucham sobie podcastu, który mnie rozwinie, a potem siadam, czytam podczas jedzenia albo raczej wlewania w siebie płynu proteinowego, czytam artykuły branżowe i robię wszystko tak, żeby mój dzień był w 100% produktywny. Zupełnie tak nie jest. Organizacja czasu ma. Przysłużyć się temu, żeby dobrze pracować, żeby mieć dużo wolnego czasu, żeby mieć ten czas wysokiej jakości, bo co to jest za wolne, jeśli wychodzę o 17 z pracy, ale w głowie nie wychodzę nawet na chwilę z tej pracy. To znaczy cały czas mam w głowie te rzeczy, których nie zrobiłem, które nade mną wiszą, a lista zadań, kalendarz, trzy najważniejsze rzeczy dziennie. To są rzeczy, które sprawiają, że wracam do domu i myślę sobie, okej, z tych trzech rzeczy zrobiłem dwie. Głupio, że nie zrobiłem tej jednej, ale zrobiłem te dwie. Wiem, gdzie jestem, mam nad tym kontrolę. I mam coś, co jest bezcenne, czyli spokój. Takie poczucie, że wiem, gdzie jestem, wiem, co jeszcze muszę zrobić i, i wiem, że może mam jedną czerwoną kontrolkę na swojej tablicy, ale to jest jedna czerwona kontrolka. No i wracamy po prostu do tego, żeby zgasić ogień, zabrać się za systematyczne wykonywanie zadań no i po prostu przejść do normalnego życia.
1: No tak, no i tutaj właśnie wracamy też jeszcze do tego tworzenia nawyków, do tego, żeby właśnie te rzeczy robić codziennie, systematycznie, bo co z tego, że wymyślimy sobie najlepsze narzędzia do tego, żeby ten czas planować, to, to nie jest tak, że raz sobie czas zaplanujemy i on będzie zaplanowany przez resztę naszego życia, on co jest dosyć oczywiste. Tutaj trzeba rzeczywiście dzień w dzień o tym myśleć tylko w momencie, kiedy myślimy o tym codziennie, kiedy mamy na takiś przeznaczony moment, mówię, to jest 3 do 5 minut, to u mnie przy... Naprawdę całkiem sporej ilości zajęć nie zajmuje więcej, więc myślę, że większość osób też jest w stanie to w te 3 do 5 minut upchnąć w ciągu dnia i dobrze jest właśnie mieć na to znaleziony jakiś taki jeden konkretny blok rano, najlepiej nie w trakcie jedzenia czy czynności fizjologicznych, tylko w momencie, kiedy już rzeczywiście siadamy i mamy mamy moment na to, żeby się zastanowić, co dalej zrobić, a nie rzucamy się w wir działania. I tutaj to jest to, co mówiłem o tych 21 dniach, to, to jest właśnie kwestia zbudowania nawyku. To jest istotne dlatego, że w momencie, kiedy przyzwyczajimy się do tego, że rzeczywiście mamy zawsze te 3 czy 5 minut przeznaczone tylko na to, żeby usiąść, wypisać sobie rzeczy, właśnie te kilka najważniejszych rzeczy do zrobienia na dany dzień. I tutaj bardzo polecam nie sugerować się tym, że na przykład, nie wiem, w Todoistie macie 5 zadań dziennie do wykonania. Tak? to Tak jest na przykład w tej aplikacji, którą ja używam, olać to. To nie jest istotne. tak? To nie chodzi o to, żeby tam wyskoczyło, e, wyskoczyła ikonka, że świetnie się spisałeś. Wypisz sobie trzy rzeczy, pięć rzeczy, dziesięć rzeczy, tyle ile potrzebujesz. Im mniej, tym lepiej z założenia, bo jest większa szansa, że to zrobisz. Następnego dnia zrób, zrób to ponownie, ponownie, ponownie. Raz w tygodniu usiądź do tego, żeby przejrzeć sobie te wykonane, niewykonane zadania, zdecydować, co z tym zrobić i... To w zupełności wystarcza. I tutaj pod tym względem mamy nie wiem, na przykład też ciekawą aplikację nazywającą się Habitika, z której Ty, Piotr, korzystałeś mm. przez dłuższy czas z tego sprawienia. Miałem ja do niej dość krótkie nieudane podejście, więc tutaj się mniej mogę wypowiedzieć.
0: To, to jest aplikacja, która jest grą, więc od razu się, się wkręciłem, w której rozwijamy naszą postać przez różne nawyki. I tak jak są rzeczy, o których nie myślisz zupełnie, kiedy je robisz. Ja na przykład w ogóle nie myślę o tym, kiedy myję zęby, albo w ogóle nie myślę o takich zupełnie odruchowych czynnościach i habitika pozwala na to, żeby żeby wypisać sobie w tej aplikacji, po prostu wprowadzić różne nawyki. I kształtowanie nawyków, szczególnie pozbawianie się tych złych nawyków, tych nawyków, który, których chcielibyśmy się pozbyć, powinno się odbywać zamieniając zły nawyk na jakiś dobry, bo bardzo trudno jest po prostu z czegoś zrezygnować. Dobrym przykładem jest palenie. Na przykład palaczom się często mówi rzucającym, oczywiście palenie, mówi się, miej ze sobą zawsze długopis i wychodź ze sobą na te przerwy, wychodź ze sobą, wychodź z innymi palaczami na przerwy i pobaw się długopisem i to jest jakiś taki substytut. I tutaj na przykład w Habitice jedną z rzeczy, które udało mi się wypracować jest to, że Zawsze wchodzę schodami nieruchomymi. To jest banalna rzecz, prosta. Zawsze wybierałem ruchome, bo myślę sobie, a po normalnych wejść zawsze można. Ale trochę dla wyrobienia sobie nawyku, trochę dla dla zdrowia. Raczej chodzę dzięki, dzięki temu właśnie normalnymi schodami. Za każdym razem kiedy wchodzę normalnymi zamiast wchodzić ruchomymi klikam sobie plusik przy tym nawyku moja postać dostaje tam jakiś niesamowicie panie tam level kolejny czy tam złota mi trochę wpada kupuje za to jakiś miecz. Fajne jest to, i, i, i to w zasadzie mnie utrzymało trochę dłużej, że można, jeśli namówić znajomych też do habitiki, można mieć wspólną drużynę. Taką drużynę, która właśnie nawykami robi różne rzeczy. No i tam są na przykład takie questy, jak pokonanie zmywarkowego potwora, czyli, czyli na przykład wspólnie wszyscy muszą, muszą wyjmować rzeczy ze zmywarki w swoim domu i klikać plusy. No i co jest ważne, jeśli wszyscy to wykonają Wszyscy dostają więcej doświadczenia, a jeśli ktoś nie wykona, to obrażenia są wspólne dla wszystkich członków drużyny, no więc to jest po prostu motywujące. Tak samo zresztą jak motywujące jest o jakimś swoim postanowieniu powiedzieć komuś, bo, bo wtedy też... Tylko
1: niezbyt dużej liczbie tak. osób, bo w tym momencie to zupełnie Uznamy traci. uważamy za wykonane, tak.
0: ale, ale, ale na przykład dwóm, dwóm przyjaciołom, dwóm zaufanym osobom warto jest powiedzieć o, o właśnie próbie rzucenia papierosów albo albo innych, innych rzeczy, które chcemy zmienić, bo łatwiej jest po prostu wtedy rzucić, kiedy, kiedy zobowiążemy się do tego, że to zrobimy. Także ja Habitikę polecam. Nie będę oszukiwał, znudziła mi się po miesiącu, ale zacząłem zwracać uwagę, na różne rzeczy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi, a na przykład wybranie schodów zamiast windy albo zrobienie określonej liczby kroków dziennie, no to to są rzeczy, które bezpośrednio przekładają się na Twoje zadowolenie, samopoczucie, jakość życia i tak dalej. I wszystkie takie, to też jest banał, ale wszystkie takie wielkie zmiany zaczynają się od jakiegoś takiego, od jakiejś pierwszej, jednej małej zmiany, od pierwszego kroku. Ja polecam wszystkie duże zmiany robić pomalutku, bo bo po prostu wtedy porażka czy wyrzucenie z tego systemu czy nawet śmierć w tej habitice, bo co ważne jak się wykonuje złe nawyki to postać dostaje obrażenia i można umrzeć. Nie sprawia, że bierzemy cały ten system i rzucamy. No i tutaj,
1: w ten sposób chyba będziemy docierali powoli do końca dzisiejszych rozmyślań i porad. Także ja tylko jeszcze raz podkreślę, bo to wydaje mi się być bardzo ważne i to rzadko, moim zdaniem zbyt rzadko się pojawia we wszystkich poradnikach. To jest normalne, że człowiek w tych wszystkich swoich postanowieniach czasami nie wytrwa, popełni błąd, wróci do starych nawyków. To się dzieje non stop. Po prostu, jakby ja z, ze swojej perspektywy już naprawdę ładnych paru lat, bo ja mniej więcej od dziesięciu lat staram się jakoś sobie ten czas organizować, bardzo różne metody testowałem i większość z nich stwierdziłem, że jest kompletnie do bani. I co więcej, wiem, że te metody, z których teraz korzystam, też dla mnie się sprawdzają, co absolutnie nie, znaczy, że, nie oznacza, że będzie się to sprawdzało dla wszystkich innych. Więc ja tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby szukać swoich sposobów, szukać innych aplikacji, innych innych narzędzi, czytać o tym, ale generalnie... Wziąć się przynajmniej za to takie podstawowe działanie, właśnie tworzenie sobie jakiś nawyków i wprowadzanie pewnej regularności w swoim działaniu, bo to jest coś, co Wszystkie metody będzie łączyło, no oczywiście z wyjątkiem metody właśnie naszej dzisiejszej tytułowej chyba, czyli gaszenia pożarów, gdzie po prostu zajmujemy się tym, co akurat najbardziej się w danym momencie pali i kompletnie mamy gdzieś wszystko inne, bo nie mamy na to czasu. Natomiast on to nie jest metoda, którą komukolwiek mógłbym polecić. Także... Z mojej strony mogę tylko dodać, tak jak mówię, nie bójcie się tego, że popełnicie błędy, że zapomnicie, że czegoś nie zrobicie, że przez tydzień olejecie kompletnie swojego tuduista, czy przez miesiąc. Ważniejsze jest to, żeby nie poddawać się z tym, próbować, wracać i właśnie starać się, bo być może za pierwszym razem się nie uda, za drugim razem się nie uda. Ja tak naprawdę mogę powiedzieć, że jako tak ogarniam swój czas tym mniej więcej dwóch, trzech lat, po, czyli po jakichś siedmiu, ośmiu latach próbowania. Dopiero wtedy stworzyłem sobie system, który naprawdę daje mi ten czas wolny, czyli ten cel, który tutaj chcemy osiągnąć, bo wcześniej to też zawsze było właśnie wracanie do tego, żeby gasić to, co się dzieje. To też jest oczywiście związane z wieloma innymi rzeczami, wieloma innymi zmianami w życiu, które też warto wprowadzać, i o których pewnie będziemy jeszcze mówić na przykład o tym, żeby ten czas wolny to nie było gapienie się w ekran, tylko spędzanie rzeczywiście w jakiś wartościowy sposób czasu z ludźmi, bo w momencie, kiedy nie wiem, no ja na przykład miałem ten nawyk, że pracuję na komputerze i potem jak kończyłem pracę, to dalej na tym komputerze, przy tym komputerze spędzałem czas, no to, to jest bez sensu. Tak to naprawdę ciężko jest stworzyć sobie dobre nawyki, ale to nie jest temat na dzisiaj.
0: Tak, no, ja tylko, ja tylko dodam, że y, mówisz, że kilka metod, które poznałeś w organizacji czasu były do bani. No, ja poznałem wiele takich, które były po prostu do dupy, i jeden, <grym> jeden z nich, jedna z nich y, y, była. Y, to był kalendarz, który miał bardzo dużo. On w zasadzie łączył wszystko to, o czym powiedzieliśmy, i dlatego bardzo mi się spodobał, i byłem na specjalnym szkoleniu. I tutaj zagrożenie, jeśli jakaś rzecz, której chcecie zacząć używać, Wymaga całodziennego szkolenia, to trzeba się zastanowić nad tym, czy ona jest dobra. No w każdym razie byłem na szkoleniu, używałem go przez tydzień, natomiast. Uporządkowanie w nim rzeczy wymagało ode mnie przynajmniej pół godziny dziennie. W związku z tym użycie go było absolutnie nie do do użycia. I mówiliśmy o wielu metodach. One są oczywiście uporządkowane razem z linkami do aplikacji i naszych artykułów pod pod podcastem. Natomiast ważnym elementem jest to, co możesz ze sobą zabrać teraz, w tym momencie, w ciągu tych ostatnich kilku, kilku minut yy, yy, wziąć do kieszeni i zacząć stosować jutro. I pierwszą z tych rzeczy to są trzy rzeczy, od których zaczynasz dzień. Zanim otworzysz kompa, zanim ludzie do ciebie zaczną dzwonić, zanim zaczną ci zrzucać na głowę rzeczy. Trzy rzeczy. Trzy rzeczy, trzy rzeczy które ten dzień ma ci przynieść. Druga rzecz to kalendarz, który powinien ci pomagać ogarniać wydarzenia, które zdarzają się w określonym miejscu i czasie. No i ostatnia rzecz to wyznaczanie tych priorytetów i tutaj można byłoby to trochę połączyć z asertywnością. I to jest taki, taka apteczka pierwszej pomocy, którą można stosować nie tylko do jutra, możesz od teraz, możesz w ogóle zacząć od tego. Wyłączyć to, wypisać sobie trzy rzeczy, które masz do zrobienia jutro. No i po prostu zacząć działać lepiej, spokojniej i, i, i przede wszystkim bardziej świadomie, bo chyba o to chodzi. No i
1: właściwie to chyba byłoby na tyle. Bardzo dziękujemy za wytrwanie. Przez ten dosyć długi wydaje nam się przynajmniej pierwszy odcinek. Także bardzo bardzo dziękujemy tym z Was, którzy trwali do końca i do tych słów. No i zapraszamy na kolejne. Będziemy starali się regularnie publikować i regularnie dzielić się z Wami jakimiś tam swoimi przemyśleniami, poradami i przede wszystkim Dziennikiem tego, jakie błędy udało nam się popełnić, żebyście wy tych błędów popełnić już nie musieli na własnej skórze. Także dziękuję bardzo, zapraszamy do portalu Strefa Wiedzy Fundacji 5 Plus i do usłyszenia.
0: Yo.